0: zou het mogelijk zijn een kindertijd zonder fishsticks. Ik denk het niet. Op kamp, thuis, op school, overal waar snel en gemakkelijk gekookt moet worden voor kieskeurige eters komen fishsticks op tafel, want het is vis, maar ook niet echt. Je hebt geen graten, geen gedoe, het ruikt niet naar vis en de onoplettende eter die zou door het korstje zelfs nog kunnen denken dat het kip is. Het is de hotdog van de zee. Wie mogen we daarvoor bedanken? Ik ben Sophie Lemaire en dit is een snelle geschiedenis van de Fishtick. Eén naam. Clarence Birdseye, zegt Greet Draaien van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. We zitten 1912 ongeveer. En die Birdseye werkt voor het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Doet onderzoek naar van alles en nog wat. Uh, naar de beste manieren om coyotes van je erf te verjagen. Doet onderzoek naar teken. En in 1912 wordt hij voor een nieuwe opdracht naar Canada gestuurd. Hij brengt daar veel tijd door, onder meer met de Inuit... die hem leren ijsvissen. En Clarence Birdseye ontdekte daar... dat vis
1: die in de winter werd ingevroren... dus als het heel erg koud was dat die veel lekkerder was als hij werd geconsumeerd dan vis die werd ingevroren in de zomerperiode, als het minder diep kon uh, ingevroren worden.
0: Een belangrijke ontdekking, want tot dan toe was ingevroren vis helemaal niet lekker. Door het invriezen op lage temperaturen kreeg je ijskristallen in de vis die de smaak en de textuur gingen aantasten. En dus was bevroren voedsel in die tijd helemaal niet populair. Clarence besefte dat we dieper moesten gaan vriezen.
1: En hij was het dan ook. Die zei, van je kunt beter spreken van diepvriezen dan van invriezen. Of het waren dan eigenlijk twee verschillende procedees waarbij bij diepvriezen er onder de 30 graden onder nul gegaan werd. Iets wat bij gewoon invriezen niet gebeurde. Inderdaad, diepvriezen, dat komt van hem. En Clarence dacht daar munt uit te kunnen slaan. Hij maakte een klein bedrijfje voor diepgevroren vis en ook diepgevroren erwtjes. Dat waren de twee producten waar hij mee aan de slag wilde. Hij vond ook nieuwe types diepvriezers uit om dus die felle bevriezing tot stand te kunnen brengen. Maar het lukte
0: hem niet. Dat bedrijf was geen succes, maar hij had wel een paar geniale patenten in handen die hij verkocht aan een multinational, die vervolgens met Birdseye in dienst een nieuw bedrijf oprichtte. De Birdseye Company. En die bracht
1: graad en velloze visstaafjes. Het klinkt weinig appetijtelijk, maar zo valt het eigenlijk best te omschrijven. Die bracht graad en velloze visstaafjes op de markt en deed daarna een tijdje ook een, een broodkorstje rond.
0: De fishstick was geboren en kwam al gauw op de Amerikaanse keukentafel terecht. Bij ons duurde het nog tot de jaren 50-60 eer de Birdseye Company hier actief werd onder een nieuwe naam.
1: In België en Nederland kozen ze voor de naam Iglo. Ja? Dat zijn zij dus. En vanaf de jaren 80 zien we dat de fishstick erg populair wordt. Dat heeft er ook mee te maken dat om diepvriesproducten te kunnen consumeren, mensen best zelf thuis een diepvries hebben, want dan kunnen ze het product eventueel nog een beetje bewaren. En in 1970 zien we dat eigenlijk nog maar 11% van de Belgen een diepvries heeft. Dus dat verklaart mede dat het eigenlijk nog bijna een decennium duurt voor die fishstick de Belgische markt verovert, omdat je vanaf de jaren 80 wel veel meer huisgezinnen vindt met een diepvries in de buurt.
0: Dat is toch een goed weetje voor je volgende diner met visstaafjes en puree. De diepvries en de fishstick ontsproten aan hetzelfde brein. Dat van Clarence Birdseye. The father of frozen food.